0: 神州大地关键词，光怪陆离掌心知。本节目带您了解当代中国大陆的流行语，以及它底下的世道人心。我是胡又天，本集我们讲“精神魔怔乐子人”之中，现代意义的魔怔。魔怔原本是个旧词。我们南方比较少用了，北方话口语还用。它原意是琢磨、中邪、惊恐、惊呆等等，也可以引申为各种偏激、狂躁、创伤后遗症、杯弓蛇影的意思。如今共产党讲无神论嘛，这个词的超自然成分就比较多，被搁置。留下的是比鬼神厉害千百倍的大活人所导致的怪力乱。现实中呢，如果我们被什么魔真人盯上了，那必然会相当痛苦。呃，如果政坛上也有一批魔真的党棍网军之类，在整天在我们头上搞风搞雨，那就更令人毒烂。只若元首和领导阶层都魔真，那就更要完蛋。但相对的。便如苏珊·桑塔克一本书名《旁观他人之痛苦》，如果我们是旁观他人之魔怔，哼，那就很轻松愉快了。特别是对于见证爱好者来说啊。二0零五年，德国电影《帝国毁灭》里有个片段，是穷途末路的希特勒在开会的时候啊，听到所有消息都是坏消息，一个个希望全都破灭，于是崩溃发飙，无能狂怒。啊，这个后来受到无数网友改编的片段，就是典型的魔针。看人发疯是一乐，看他从利害变无害，更是乐上加乐。还有啊，近年有不少人指出，二战时期德国滥用兴奋剂，自希特勒以下一个个都是吸毒过量，脑子早就被搞坏了啊。当代中国大陆禁毒比较严。纯因药物而导致精神失常的案例不会太普遍，也不太会被拿出来讲。但是呢，也并不只是个人用的成瘾药物才算毒品啊。对一个国家来说，寅吃卯粮、炒房卖地、印钱放水，这是经济意义上的毒品。个人崇拜、反制民粹、大内宣大外宣，又或者借坚持动态清零的名义，无限强化控制。这是政治意义上的毒品，受害民众多了，有人开始走极端，在网上发一些疯话，使劲去反共反华，这是一种魔针，在墙内通常很快会被封，但在墙外就很多活蹦乱跳的，我们到处都能看到，专门开频道写书的都有。啊，我以前就觉得你反共可以。可是，反倒头脑坏掉，反倒不分青红皂白，这样反而减损了自己的说服力，是不是有点可惜了呢？这几年我才把这种观念改过来啊，人首先需要的是宣泄情感嘛，不一定真要达成那个宏大的目的。啊，不然如果所有人都能用强大的理智去隐忍、伪装，装出一副让你看着舒服的样子，还处处紧贴市场需求，让你轻易挑不出毛病，那这个世界就太可怕了。我们就会更加魔怔，看什么都觉得啊，这是不是谁在搞认知作战，要操弄我的认知啊？每一句话都不单纯，每件事情背后都有阴谋，乃至于。我们会变成这种疑神疑鬼的鬼样子啊，也是某个大阴谋的一部分啊。所以啊，那种每天都在正常能量释放的魔真人，用台湾的话来讲叫政治魔人，相对来说倒也还是比较可爱的啊。那比较不可爱的呢，就是那种睁眼说瞎话的啦，像是既得利益群体，例如。先前炒房欠了一屁股债的政府，眼看着续不上了，逼急了，赶紧叫报纸、电台、专家学者出来呼吁民众继续努力生产接盘。呃，这是否也是一种魔针呢？呃，不一定，要看那个讲话的人有多么情真意切，还有讲出来的话离现实有多远。那些讲话的人呢，通常也都很精，就算讲蠢话，也多半是装傻，不是真傻。所以算不上魔怔，然而听到他们讲话的民众可能就魔怔了。例如这个剧情，看到这公告出来，我整个人都魔怔了。”他们居然连这种话都讲了出来，情况是有多糟糕啊！这个世界太魔幻了，我没疯，是世界疯了。我不知道该怎么面对自己的国家与人生了。啊，我过去在大陆的电视剧和小说、散文、日常聊天里，也只是偶尔看到“魔怔”这个词，但到2020年前后，我发现它的使用率突然蹿升了。啊，大概是众人发现它描述现象特别精准、传神，于是也就有了“魔真人”这种常驻魔怔状态的称谓，例如。你可以封一些外国记者、政客为反华魔真人，也可以封一些吃爱国饭的营销号为反美魔真人，呃，人家或许还会欣然领受呢。啊，如果想要更嘲讽，还可以故意把“人”写成别字“人”，甲乙丙丁戊己庚辛壬癸的人，这没有什么特别的意思，就是更刺眼。例如一些成天挥舞左派教条的左人。跟着入关学喊口号的入关人，还有各种阴阳怪气、正话反说、反话正说的阴阳人、啊、不过在这里啊，魔真和一般的偏执固执就产生了一些区别。虽然没有人这么定义了，但就我的观察而言，似乎是抛弃或忘记了伪善之类的表面功夫者，才好称为魔真。反例呢，就像是《环球时报》一类的侧翼官媒和《观察者网》一类的爱国主义网媒体，他们都差不多是每天照三餐报道外国敌对势力、媒体、政要和所谓港独、台独分子的反华言行，嘲笑他们有多么魔真。反过来，我们也可以笑《环球时报》《观察者网啊》啊是如何的魔真，但这些真的是魔真吗？通常不是。我们的言行与报道，一般更多是出于功利算计，而且至少在表面上还会给自己套上一层普世价值之类的皮。换言之，就是我们还会装，还会伪善，这就不是真的魔针。那真正的魔针是怎样呢？除了刚刚讲过的以外，中国史上最大的集体魔针——文化大革命，还没有完全淡出记忆。文革的时 候， 人为了证明自己忠 诚， 又或者为了安 全， 搞出了向毛主席向早请示晚汇 报， 还外加跳忠字舞这形形色色的形式主义的东西。正是因为经历过文革这种极端的集体魔 真， 加上现在网络也发达 了， 所以一般大陆网友对于魔真行为与魔真人还是比较有免疫力的。但相对的，在这种理论上应该已经实现群体免疫的环境下，如果还有哪个地方成群的出现了魔真人，就会特别惹眼。那是什么地方会成群出现魔真人呢？除了大家都会想到的政治与经济，就是娱乐圈与游戏界了。在娱乐圈，是近年。流量艺人、偶像经济引发的这各种日常撕逼的饭圈文化，这在2022年吴亦凡被捕之际，可以说达到了巅峰。那阵子有不少人在转贴一些粉丝群中的奇葩言论，除了一般的表示始终啊、真爱啊，还有人说我们要纠正去劫狱。更有异想天开的说啊，我们有几百万人，我们可以去攻占其他国家，征服全世界，然后回来向党施压，要求放人。嗯<笑>、呃，这些太过夸张的言论也可能是反串创作了。但在此之前，有很多饭群组织配合着娱乐资本的营销气划，煽动着许多非理性的追星消费。引发了许多家庭问题，这已经可以说就是不折不扣的魔针。现在这一块的气焰暂时被中共的清朗行动、专政铁拳压了下去。网友纷纷表示拥护，说早该管管了啊！这句话呢，平常也有可能是反串，借由字面上的拥护来讽刺国人与中共的无限责任大政府思维。但在、啊、追星这件事情上，真正叫好者的比例似乎更高一些啊。有很多人也想问了啊，这些迷弟迷妹到底是在迷什么？他们意识不到自己的问题吗？啊，对此也有一种解释，说很多人啊，童年到青少年时期，在压抑的家庭和学校环境下成长，从来都得不到认同与赞美。也发展不了自己的兴趣，只能疲于奔命地读书考试，甚至被家长和老师当作宣泄情绪的乐色桶。他们的精神需求，就一直到在追星的圈子与氛围里面才得到了满足。哪怕那些流量明星本身只是个空壳，哪怕他们自己也不是没有察觉到问题。所以呢，我们一方面要谴责那些趁虚而入的娱乐资本，一方面也要理解这些魔怔现象的背后，是已经延续了千百年的魔怔家长、魔怔老师，还有整个把一代代人逼向魔怔的权力结构与社会制度。但理解归理解，你看到这些什么明星后援会，你还是受不了，还是会骂白痴，还是会想啊。还是得要共产党才能把它统统管起来。想到这里啊，你大概就可以体会到什么叫恶性循环、永结无间了。而在游戏界，一方面有主机与 PC 游戏玩家和手机游戏玩家之间的对立；二方面有不同游戏的玩家、不同厂家的支持者之间的对立。这些还可以用普通的鄙视链和优越感来解释。然后一笑了之，而比较严重导致魔真人越来越多的问题呢，是传统买断制、月费制游戏的利润远不如现金免费加内购制的氪金游戏。在这样的环境之中啊，玩家和厂商形成了一种怨偶式对立，这生态推着厂商不断踩着玩家的心理承受极限。来吸金，玩家对此心知肚明，但又已经投入了时间、金钱、情感，于是不甘心又放不下了，就可能开始怨恨这样的自己，怨恨这样的厂商，怨恨这样的业界，当然也会怨恨政府的管制说，说啊，如果不还那么多的话，我们的环境会,不会比现在好许多等等。但是没人搞得过党啊。那就只有把矛头指向厂商和其他的玩家了。一些比较随和的玩家啊，因而有所吐槽，说不看论坛天下太平。吵归吵，闹归闹，游戏还得玩。或许也有一些人经历一些事情以后大彻大悟不玩了，但你不玩还有的是人玩，更有几百万人指望着靠这一行吃饭，所以这种怨偶式的关系也就必然会继续下去。总之呢，魔真有其一体两面，一面是建筑在某种扭曲现实的信仰之上的群体认同，一面是信仰或固有认知被击碎、击穿、击溃之后的无所适从。无所适从就要建立新的信仰、信念、信任，新的泡泡。但如果新的泡泡也很快就被戳破。玻璃心又碎一地，那又该如何是好呢？于是就有了“乐子人”，一个我认为当代中国最最最伟大的新词。我们下集继续。